0: Jsem Adam Zbějčuk a jsem dělník internetu. Pomáhám firmám vyznat se na faceboocích, Twitterech, LinkedInech. Prostě, aby jim sociální sítě byly spíš ku prospěchu, než ku škodě.
1: Milí přátelé, mým dnešním hostem v našem volném cyklu Jak podnikají profesionálové je přední český expert na sociální média, sociální sítě Adam Zbějčuk. Adame, ahoj. ahoj. Uh, Adam uh, nás pozval vlastně na natáčení do jejich krásného zrekonstruovaného domu v Masarykovi Čtvrtí, kterým já jsem byl úplně nadšený, když jsem to viděl na internetu. Uh, Adame, moc děkuji za pozvání. Velice si toho vážím.
0: Rádo se stalo, jsme rádi.
1: Uh, Adame, když uh, se řekne uh, expert na sociální sítě, sociální média, je to hodně nová profese. Uh, v podstatě experti jako ty jsou na trhu pět let, řekněme, aktivní. Pro celou řadu lidí je to takové těžce uchopitelné. Každý asi z nás Facebook zná nějaké sociální sítě, Twitter, LinkedIn, ale myslím si, že pro mnoho lidí není úplně představitelné, co přesně dělá člověk jako ty. Takže co, co je naplní tvé práce? Jak je, jak je třeba, ty se samozřejmě živíš jako poradce, jaký je poměr poradenství té faktické práce, kterou děláš, jako řekněme, na těch sítích,
0: jak se to, jak to vypadá? Jasně. No je pravda, že jak kolovaly takové ty obrázky, jak co dělám já, jak to vidí rodiče, jak to vidí kamarádi a podobně, tak samozřejmě tam nechyběla ani pozice social media expert. A spousta lidí si samozřejmě představuje, že to znamená, že vlastně celý den sedím na Facebooku a, mm-hmm. a, a nic tím nějak nedělám. Paradoxně si myslím, že spousta mých přátel a kamarádů, kteří nejsou žádní odborníci na sociální sítě, určitě sedí na Facebooku víc než já. No. A to je, to je to možná trošku zavádějící jako myslet si, že jako tady tohle jsou experti na Facebooky, tak sedí celý den na Facebooku. Já si myslím, že ve skutečnosti to totiž Není popravdě začalo nějaká profese, o které by se dalo jako úplně mluvit, jako o, o jednoznačné profesi social media experta. Proto taky m, se většinou snažím, nebo jsem rád, když jako nepadají výrazy typu social media guru, ninja, vizard a podobně, mm-hmm. protože mě vždycky, když se říká guru, tak si představím guru Jara Natsamec a to je konotace, se kterou nechci mít nic společného. A de facto si myslím, že já jsem vlastně člověk, který se nějakým způsobem pohybuje na pomezí marketingu, PR a projektového zízení. A to, že to zrovna jako dostalo podobu sociálních sítí, je svým způsobem do určité míry náhoda. A moje výhoda oproti konkurenci je primárně ve zkušenosti, protože to dělám vlastně hrozně dlouho, což mm-hmm. je, jak si říkal,
1: no v mém případě 8 let. Když jsme u těch přirovnání, ty používáš sám termín sociální média, kdybys měl v takovém tom klasickém světě médií, redakcí, tiskovin, přirovnat tu svoji pozici nebo tu svoji roli k to tomuhle světu těch klasických médií, tak k čemu je to asi tak nejbližší?
0: Hmm, dobrá otázka. Já si myslím, že bych byl něco mezi editorem a... A, a projekťákem. a projekt, projektářem. Jakože v podstatě v dnešní době ta redakční část práce, která samozřejmě na začátku byla podstatnější. A pokud, a pokud člověk pracuje třeba jenom pro jednoho klienta, mm. jako inhouse zaměstnanec, tak si určitě i té redaktorské části mm. užije značně. Tak to potom je jako v mé historii, to bylo pozice, se kterou si mě hodně lidí spojuje vlastně do dneška a která tu moji kariéru výrazně nastartovala. To byla práce FemBank. A tam jsem si to všechno odedřel hezky jako od píky mm. sám. A znamenalo to samozřejmě hodně copywritingu a hodně customer care. zákaznická péče v prostředí, mm. jako tak, bank, jsi byl telekomunikací. Tyčný byl bodem. Tím, přesně tak, byl jsem mm. tím s tyčným bodem. To, co mně přijde, že vlastně dneska se z toho trošku vytrácí a spousta těch lidí, kteří jako mají v popisu práce, správu sociál, sociálních sítí, tak na to třeba už ani nemyslí, že by je to mělo zajímat. A tehdy nám to naopak přišlo jako to nejpodstatnější. Mm-hmm. Bylo to, že jsme byli schopni ten feedback, který jsme od lidí dostali, nějakým způsobem vnitřně dál procesovat dovnitř firmy. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se ze sociálních médií stává prostě jenom další komunikační platforma. Směrem ven. Směrem ven, tak si myslím, že jako obrovská část toho potenciálu se ztrácí protože je sice skvělý dělat krásné kampaně mm. a mít tam příjemnou práci s dobře naladěnou komunitou, ale je to trošku promrhaná šance. Myslím mm. si, že ty firmy velmi málo kdy využívají sociální sítě k tomu, aby si reálně prostě nalili toho čistého vína, podívali se, jak na tom jsou a ty věci, které nejsou v
1: pozádku, aby s nima něco dělali. Chápu, takže vlastně touhle optikou tvoje práce social media experta je v podstatě i to, že jsi expert na komunikaci té firmy a když to teda přirovnám k té klasické redakci, tak si ten vybírá redakční schránku.
0: Jo, to určitě taky. Jako
1: Dopisí čtenářů. Prý, dopis čtenářů. Je,
0: je paradoxní, že vlastně jako to nejsociálnější, co na těch sociálních sítích bylo, co reálně plní tu jako komunikační roli, tak jsou stížnosti. No. Mm. no, protože, ne, můžou to být samozřejmě i pochvaly, ale jako z logiky věci a lidi si spíš budou mm. stěžovat, než chválit. A z tohohle hlediska si myslím, že to je problém, protože ty firmy mnohdy se s tím setkávám doteď, prostě nechtějí tu kritiku slyšet. Mm. No, a tím pádem potom vyní ty sociální sítě, ale to samozřejmě... To je jako vinit ten telefon, že mě někdo volá špatný zprávy, <laughs> není jasně. to vina telefonu.
1: Uh, ty si nastínil, že jsi začínal uh, v mBank uh, jako první bankovní bloger v podstatě v Česku. V Česku. Uh, ty si prošel i agenturama, a Ataxo, H1. Uh, tohle je věc, která by mě zajímala, ono uh, mezi digitálními který jako často se setkávám s názorem, že je poměrně důležité kariérně si projít těmi agenturami. Že to je zkušenost, která v rámci tady tohoto oboru má velký význam. Jak to víš ty? Myslíš si, že je to důležité, aby člověk, který se chce věnovat tomuhle oboru, šel třeba do agentury na nějakou dobu, nebo naopak si myslíš, že dneska už ten freelancing, jako, že ty jsi na volné noze? je natolik dobře zvalatelný v tomhle oboru, že člověk může i tohleto obejít?
0: To podle mě bude velmi individuální záležitost. Myslím si, že agenturní zkušenost je určitě plus, hmm. ale nejsem si jistý, jestli je nezbytná. Záleží ovšem na tom, čeho chce člověk dosáhnout. Určitě je bez problému, člověk může být freelancerem v oblasti sociálních médií, a nemít tu agenturní zkušenost, protože pokud se bude reálně snažit a bude mít trochu talentu, trochu hmm. štěstí a hodně píle ve smyslu studování trhu, ale nejenom českýho, ale jako bude se snažit mít prostě přehled všeobecně i jako se zahraničím, hmm. tak si myslím, že je tady pořád podstav, jo? Těch lidí je potřeba víc, než kolik jich na trhu je. A tím pádem se dá určitě jako kdyby dobře fungovat i bez té agenturní zkušenosti. Co dalo tobě? Co pro tebe bylo zásadní? Těch Z že jako Já, já si, já si vlastně myslím, že já nejsem úplně jako typický freelancer v tom, že bych si vždycky jako myslel, že bych chtěl být freelancer. A pro mě to bylo spíš, nebo jak to říct, spíš je to důsledek celé zady jednotlivých faktorů, které když se složily dohromady, tak to pro mě byla logická volba. Ale není to úplně jako srdcová záležitost, že bych třeba jako byl nerad zaměstnaný. Já mm. jsem byl zaměstnaný velice, já jsem byl panie, velmi spokojený zaměstnanec, jak v MBank, kde teda musím mm. říct, že to ten první tým MBank 2007 2008 byla neuvěřitelná jako pozitivní zkušenost, mm. a která z toho co z toho mála co vím o prostředí v bankovnictví, protože jinde než v MBank jsem nebyl. Tak je zcela nesrovnatelná s tím mm. klasickým bankovnictvím. A bylo to prostě jako ve startupu. No? Mm. Internetový startup se vším všudy. A v té agentuze jsem zase jako určitě měl výhodu toho, že jsem se tam potkal se strašnou spoustou super lidí. Mm. A tak jsou i hajnička byly minimálně v té době, kdy já jsem tam pracoval, a líhní talentů, z nich spousta dnes je mm. úspěšný, jsou úspěšnými freelancery. Ale prostě možnost pracovat s lidmi jako Josef Šlerka, Pavel Unger a, nebo Pavel Doležal, který v té době z Ataxa pomalu odcházel, mm. ale pořád si jako částečný vlastník jako držel ten náhled. Matěj Novák, můj tehdy přímý nadřízený v Ataxu. Mm. To byli všechno skvělí lidi, od kterých jsem se od každého z nich naučil spoustu věcí. A to v tom freelancingu vyžaduje minimálně, když nic jiného, tak mnohem větší vůli si tady tyhle věci získat jinak. Mm té práci to člověku prostě přistane jako na talýzy.
1: Ty jsi se zmínil o tom, že potom zapracovali některé faktory, které vlastně tě v podstatě vrhly do podnikání na volné noze. Ty jsi dneska na volné noze asi zhruba tři, třetím, čtvrtým rokem. A jak, jaké byly ty faktory, které tě vlastně přiměly se zamyslet na touhletou cestou? A kdyby z jako ohodl dneska zpátky, jsou nějaké věci, které bys třeba udělal jinak, nebo... Jo, tady tahle reflexe toho přece jenom uh, ty první dva, tři roky podnikání bývají hodně dynamické. Člověk přichází, učí se prakticky z měsíce na měsíc, jako nové věci a skládá se mu to do, do nových. Jasně, je to, je, to, je, to, je to pravda. Já jsem přešel na volnou nohu primárně
0: z toho důvodu, že jsem se chtěl přestěhovat z Prahy do Brna kvůli rodině, kvůli tady tomu domu, ve kterém sedíme, kvůli své ženě. A, a i kvůli tomu, že prostě v Brně se mě žije líp než v Praze a nemám nic proti Praze. Naopak, dneska tam mám víc kamarádů než mm-hmm. v Brně pravděpodobně. Jenom mě hrozně jako vadilo třeba to, že jsem spoustu času strávil přejižděním sem a tam. Smíchov, v Holešovice, Dejvice mm-hmm. a pozá dokola. Tady bydlím téměř v centru a nemám ani mm-hmm. šalinkartu, chodím pěšky. A, a tak nějak mě to jako vyhovuje. Bývám v Praze chvíli a v Brně si pracuju. A neměl jsem tady vlastně žádných zaměstnavatele v Brně, který by byl pro mě jako ten, pro kterého bych chtěl mm. pracovat. A tím, že já jsem relativně dost špatný manažer v tom smyslu, že jsem to jednak nechtěl nikdy dělat. Mm. Já bych mohl pravděpodobně být v nějakém týmu, kde bych pod sebou měl pět lidí, o kterých bych se staral, mm. ale to nebyla věc, kterou bych chtěl dělat. A zároveň, jako kdyby moje nároky na tu práci byly relativně specifický, takže mě nezbylo, než být na volné noze. Mm. Pokud jsem chtěl být v Brně, pokud jsem se chtěl dál hmm. pohybovat v té oblasti, co dělám a pokud jsem si chtěl vybírat klienty, tak to
1: vyšlo jako logická první volba, jak udělat to takhle. Chápu a zpětně teda, když to hodnotíš, tak jak, jak, jak bys to zrekapituloval? Myslím si, že jsem na to v zásadě jako nešel úplně špatně. A měl jsem
0: pravděpodobně i štěstí. A měl jsem tu výhodu toho, co samozřejmě spousta freelancerů nejnutně má. A tu výhodu toho brzkýho startu a tím pádem relativně jako silné značky, mm-hmm. tudíž když jsem řekl, že jsem na volné noze, a, tak a, si toho spousta lidí všimla. Mm-hmm. A od začátku jsem, nebo jako úplně na začátku jsem měl představu, že budu dál pro H1 dělat školení, z čehož se šlo, tak jsem pak začal školit jako na vlastní, na vlastní pěst a to nějakým způsobem se toho držím dodnes a je to věc, která mě baví. A, a zároveň jsem ve spolupráci s Adamem Hrubým si rozjel jako kdyby další brand, Babel Guide, což měla být prostě do zahraničí orientovaná aktivita, která výhledově měla prostě sloužit k tomu, abych ten nějaký jako, řekněme, relativní úspěch mm-hmm. ve své relativně úzké komunitě a lidí, kteří mě znají, se mi povedlo dosáhnout v České republice, tak, abych jako to posunul, řekněme, na evropskou úroveň. Což se mě nepovedlo. Mm-hmm. evropskou. Což se mě úplně nepovedlo, protože a tohle byla asi jako jedna z největších. Já to nepovažuji za chybu, protože ve finále vlastně si myslím, že to dopadlo dobře, ale nedopadlo to tím způsobem, jak jsem si hmm. to představoval. Ten projekt dneska je v takové jako více hibernaci a v té jeho onlineové části se nic moc neděje. ale a, a investoval jsem do něho relativně dost peněz a úsilí, který se mě nevrátili úplně jako jedna ku jedné v nějaké jako formě, že bych mohl říct stano, který bogátně tady přenesl takový a takový zakázky a takový a takový klienty a možnosti, tak to úplně není. A nicméně a nelituju, určitě to stálo za to zkusit, já si pořád myslím, že ta myšlenka jako úplně špatná není, nosná by uhum. i byla, ale možná mě v podstatě v její realizaci trochu zbrzdilo to, že jsem si myslel, budu mít času dost, Protože nebudu mít ty vlastní klienty, bude mě to dlouho trvat, než je najdu. Mm-hmm. A měl jsem je velmi rychle mm-hmm. a tím pádem jsem tady na tohle už neměl zdaleka tolik času, jak jsem si původně nějak představoval. Nicméně
1: z té myšlenky zůstaly zachovány setkání, vlastně Babel Camp, které pořádáš, takže já si myslím, že, to, že se to spíš transformovalo, než... Ono, ostatně v podnikání je to celkem běžné, že člověk má vize, když má nový projekt, ale ta realita je často úplně někde jinde. Přijde mi, že se ti podařilo toho ducha jako tam uchovat velice dobře. Jo? Že tím, že to jsou akce pro mezinárodní řekněme, řečníky tak a je pořáda, že teda často v Brně, myslím. A, takže ta myšlenka se tam udržela a je to úžasné, že to funguje doteď. Mimo jiné se mi teda hodně líbí tvoje skromnost, že jsi schopný otevřeně hovořit o svých neúspěších nebo to, co ty vnímáš jako neúspěch. A, To trošku souvisí i s mou další otázkou, která se týká, řekněme, takových principů toho podnikání. Ono jde o to, že když člověk vstupuje do nějakého oboru, tak něco se možná může dozvědět na škole, něco si může přečíst, ale spousta věcí, které si člověk jako zjistí až tou samotnou praxí, nebo mu to řekne někdo, kdo je v tom oboru zkušenější. Uh, jsou takové nějaké věci, nějaké takové řekněme nepsané pravidla tvého oboru, které by měl člověk vědět, třeba pokud uvažuje, že se do toho vstoupí. Něco, co zkrátka není úplně explicitní, ale všichni tví kolegové to možná vědí docela dobře. No, já si myslím, že tohle je jako dobrá
0: otázka, není na úplně snadná odpověď. Určitě existuje jako několik možností, jak jakýma se vydat, který jako nejsou možná až tak jako spojený s tím, jestli znám, neznám fakticky něco a mám nějaký úplně skillset ale jsou to spíš nějaký osobnostní předpoklady mm-hmm. Myslím si, že tady v téhle oblasti jako jedna samozřejmě z cest je, a velkou roli hraje prostě nějaký networking a obecně jako kdyby zapojení se do té komunity Mm-hmm. Jo, a nemůže být člověk z logiky věcí social media specialista, specialisty, jo. dokud jako o sobě nedá vědět. Mm-hmm. To, každý si to musí nějakým způsobem umět se zpropagovat sám. A já jsem osobně třeba přesvědčený o tom, že jako karma funguje a že je dobrý prostě pomáhat kolegům a konkurentům tak, jako aby člověk prostě se všema nějak jako dobře vycházel a mm-hmm. A, a nějakou část těch svých zkušeností prostě předával uh-huh. předával dál, aniž by prostě na to koukal nějak a vysloveně prismatem zisku. A spousta mých kolegů různě pracuje s neziskovkama a myslím si, že odvádějí skvělou práci. A tady jako takovýhle příklady určitě můžu zmínit třeba jen do Perlu, uh-huh. a který vlastně jeden z takových prostě anekdotických úspěchů, ale myslím si, že to krásně sedí. Uh-huh. Bylo to, že a jak známo, díky novému občanskému zákoníku se změnily pravidla pro neziskovky, takže už to nebude, že občanský združení, ale ten spolek, mm-hmm. čili se mění ta zkratka a spousta jich měla ve facebookové stránce někdo.os prostě. Mm-hmm. A to OS byl, byl samozřejmě problém, protože když je stránka větší než 200 fanoušků, tak to mm. nešlo jednoduše změnit. A oni to potřebovali změnit, aby jako mm. se drželi práva, že to všude bude správně. No a tak Jenda se obrátil na Petra Podolinského z Facebooku, co se s tím dá dělat. Mm. A on řekl, no hele, tak my na to nemáme kapacity, ale můžeš to dělat ty. A dal mu prostě právo jako jedinému freelancerovi prostě v České republice, mm. že měl přístup do toho formuláře, ve kterým jde požádat Facebook o změnu. Skvělý příklad. Dneska, dneska to má no. už spousta lidí, spousta agentů, už je to hodně snaší. Ale, ale bylo vidět, že vlastně jako stačilo jako přijít s takovým pro bono a příběhem a Facebook řekl, jo, tak... Tak se o to postarej ty. Jo? a on to opravdu pro spoustu neziskových hmm. změnil. A pak se zeptal jako v Facebooku, a nevadí, když te, jako začali se na mě obracet hmm. i komerční klienti, můžu to dělat pro ně taky.
1: Jo, jo, v pohodě, aspoň nám to odfiltruješ a nemusíme se s tím jako babrat my. Jo? Super Adamé. děkuji za tenhle skvělý příklad. Jsem rád, že tady zaznělo to, že člověk, když pomáhá a vlastně dělá věci, které nejsou přímo ziskové, tak může vlastně tím nastartovat i svoji kariéru na volné noze. Za chvilku budeme pokračovat těmi návyky a věcmi, které se točí dál kolem té práce. Díky. Po malém domácím vyrušení zvonkem pokračujeme v rozhovoru s Adamem Zběčukem. Adame, já jsem měl, nebo my jsme měli letos na Kanářských ostrovech tu příjemnou zkušenost s vámi, s vaší rodinou dva týdny bydlet. Takže jsem měl možnost docela dobře vidět, jakým způsobem ty pracuješ. Jako, pokud má někdo představu, že tvoje práce je jednoduchá, tak si myslím, že tohle by ho určitě zaručně jako vyléčilo. Máš poměrně hodně hovorů a pracuješ dlouho na noci. Často. A jak vypadá, nebo tam, tam to tak bylo, jak vypadá tvůj pracovní den tady v Česku, když bys měl někomu přiblížit Nejenom co děláš, ale jak, jak, jaká je vlastně ta struktura té tvé práce, tak co je náplní vlastně, co jsou sůzky, cesty, mm-hmm. práce s počítačem? Říkal jsi, zdaleka to není jenom o vysedávání u počítače? Je to pravda,
0: já si myslím, že v určité, v určité fázi, ale to bude znát možná celá zada profesionálů, nejenom v oblasti online marketingu, ve chvíli, kdy se člověk posune, řekněme, od té exekutivní role, do té strategičtější, tak to začíná být mnohem víc právě o tom, jako že člověk spoustu času tráví telefonováním, zazizováním, zjišťováním, domlouváním a já nejsem nějaký přítel porad a, mm-hmm. a velkých jako sedánků a, a tak dál, ale jako určitě spoustu času strávím na telefonu víceméně jako kdyby domlouváním nápadů a, a nebo i brainstormingem prostě po telefonu, protože je to mnohdy prostě rychlejší a mm-hmm. efektivnější než si pínkat
1: maily sem a tam. Kde, kde je ta hranice, kdy šáš po telefonu a nemailuješ? Máš nějaký takový jakoby, trigger, když si řekneš, tohle třeba vyřídí telefonicky, tohle je spíš najmého? Já, já si myslím, že to mám spíš podle lidí. Jo. No, jakože opravdu... Že máš vytipované, na... kteří lidi se moc rozepisují a těm radši to... zavoláš to... a naopak, jo? Hm, tak to, to a... je zajímavé.
0: Ale ale potom jako určitě podstatná, podstatná část mojí práce spočívá vlastně jako v nějakým dneska, v nějakým jako kdyby nastavování a kontrolingu. Já jsem dneska víc ten supervizor než executivec, takže jde o o procházení jako věcí, které udělá někdo jiný, ale já je musím schválit, což... Je věc, která jako přináší trochu jiný, jiný pohled na tu práci, ale já osobně mě to přijde jako pořád velmi zajímavý a dává mě to jednak možnost se učit od svých kolegů, že vlastně vidím, co všechno dělají a, a já jim k tomu mám prostě nějakým způsobem za sebe najít nějakou přidanou hodnotu a ještě nějak posunout dopředu, což jako doufám, že se mě spíš daří, než ne. A Můj pracovní den je hodně různorodý hlavně taky proto, že se snažím to nějak skloubit s rodinou. Daří se to? Já myslím, že tak to by spíš posoudili moje žena a moje dcera, ale doufám, že ano. Takže třikrát týdně vozím vozím dceru do školky, takže tím pádem začínám pracovat někdy o půl desáté. Hodně času teďka strávím v kancelářích, jako bych byl skoro zaměstnanec. A v Roy Hunteru. A Roy Hunter hmm. je facebooková platforma, kde já se starám o vývoj pro Polsko a taky částečně o PR. A takže tam strávím hodně času s kolegama a v prací, hmm. prací jako kdyby na, na, Skypech a na Skypech do Polska. A potom se snažím dávat právě jako čas rodině a i sobě v ty odpoledne. Hmm. Takže často dceru zase potom vyzvedávám někdy mezi čtvrtou, pátou a potom se stává v posledních měsících, teda docela hodně, <laughs> že potom právě pracuju znova v noci. No, to znamená, ono to jako může vypadat na jednu stranu děsivě, jako že si, jako, pracuji od rána do noci a ono to není úplně pravda. Jo? <laughs> jako ve finále ono to prostě bude prostě třeba jako 6-7 hodin, a jako práce, práce, když se z toho vynechají všechny prostě kafička, přiníždění hmm. a věci, tak možná i míň. Ale je roztažená na různý časy. Práce, práce v noci má tu výhodu, že člověk v tu chvíli většinou neřeší, jako přibývající maily a tak dále. Já jsem člověk, který musí, ještě nepovedlo úplně oprostit od toho, mm. jako nekontrolovat e maily. Posád jsem trošku v těch notifikací. Mm-hmm. A v mé, minimálně si to omlouvám tím, že u mě je to někdy opravdu nutný. Mm. No, Rychlá odezva. Já si no. já asi nemůžu úplně vždycky jako, někdy bych asi mohl, ale velmi často si prostě nemůžu dovolit ten přístup k mailu, co razí některý lidi, budu se na něj dívat v 8 ráno mm. a potom prostě ve 4 odpoledne mm. a mezi tím se na něj nebudu dívat, protože mě to jako narušuje mm. workflow. Mm. Jasně, mě toto workflow aký narušuje, ale bohužel mě to někdy narušovat musí, protože kdybych se k tomu dostal ve čtyři,
1: tak už je pozdě, mm. protože to bylo něco, co bylo potřeba vyzkoušet. Přece jenom jako děláš v podstatě v médiích, což no. je podstatně rychlejší obor než většina z těch klasických, klasických oborů, přesně tak. Ano, jedna z věcí, co jsem si te, na to by všimnul, když jsme spolu byli déle a bavili jsme se o různých lidech, a to se mi strašně moc líbí je, že ty snad o nikom neřekneš nikdy křivé slovo. Ty se jen tak maximálně křivě zatváříš jo? a to se nedá nikde citovat. Takže ty jsi opravdu vyhlášený jako člověk, který je úplně s každým za dobře a lidi tě mají rádi. A vím, že ty jsi jako i vynikající networker. Máš opravdu jakoby napříč těmi obory, kde, kde působíš, tak máš velice dobrou reputaci. Myslím, že máš na to, kolik znáš lidí, tak s nimi máš velice dobré vztahy. Čili určitě bych se tě chtěl zeptat na tuhle tu oblast, vlastně tvojí práce, protože jedna z věcí, kterou bych řekl, že určitě platí pro tebe, stejně jako pro řadu dalších špičkových profesionálů, se kterými už jsem rozhovory dělal, nebo které znám, že vlastně čím dál tím větší část té práce, jak je člověk pokročilejší, tvoří právě to propojování lidí že vlastně dáváš dohromady, ty se třeba zaměřit na to, že propoješ lidí z nových startupů, z lidma třeba z klasických etablovaných firm a vlastně vytváříš tady tohleto, tady tohleto spojování jako součást vlastně té svoji profesní činnosti. A vím, že když jsme poprvé spolu vedli nějaký rozhovor o networkingu, jak mi je hodně třeba překvapilo i to, jako... S kolika lidmi si ochotný se sejít, vlastně jenom tak nezávazně se pobavit o práci. Hodně lidí radí opačný přístup, jako nechodit uh, vyloženě na ty schůzky. Myslím, že já se je taky snažím spíše omezovat, to znamená, jsou různé pohledy, ale vím, že ty máš prostě ty networky jako hodně takový, že jako je to taková centrální věc v tom podnikání a byl bych rád, kdybys možná trošku tohle nastínil. Je to, uh, jak to děláš? Je to totiž podle mě primárně daný tím, že já jsem vždycky chtěl spojovat
0: lidi. To, že jako z horou okolností to skončilo tím, že dělám sociální média, je vlastně jako druhotná věc. Už někdy na plus jsem měl spolužáka, co měl maminku, co měla uměleckou agenturu a to mě přišlo jako job job Snu. No. A takže vlastně ono to z tohohle hlediska dává smysl, že jsem networker, protože to bylo to, co jsem chtěl vždycky dělat, a jenom jsem si k tomu potřeboval nejdej, nějakou obor. monetizaci, jak to, jak to nějak využít. Ne, je to pravda, určitě jako a jsem za to rád, že se mě prostě občas daří jako propojit nějaký lidi někde něco jako vymyslet nějakou kombinaci třeba jako, že se mě daří i propojovat ty, ty světy, které třeba nejsou úplně jako spojený. A zároveň já jsem prostě relativně fakt jako žiju v přesvědčení, že lidi jsou dobří. Tudíž a když si, když je podle mě jako když je o tom člověk přesvědčený, tak se mu výrazně méně stávají špatné věci, mm. než když, jde, když je v přesvědčení, že svět je, že je zlej ob, a všichni snaží, právě všichni se snaží jenom nějak podvést nebo jako nějak odrbat. A ve chvíli, kdy se člověk jako obecně tak nějak jako sám ke všemu staví spíš optimisticky, že, že není nutná podezíravost na první jako setkání, ale jako spíš se na to dívat pozitivně, mm. tak se mu to vrací. A, takže já, jako, já, já, pokud vím, tak nemám žádný nepřátele, protože plus já se na to hrozně línej. Jo? Mně přijde, že jako nepřátelství. Si nepřátelé pracné. Nepřátelství. Jako ono to není tak pracný, ale, ale jako hádky jsou věc, která prostě, ať už v osobních vztazích nebo v těch podnikatelských vztazích, jsou podle mě vyčerpávající. Jo? Jako, mm-hmm. Žít s představou, že prostě s někým jako bojuju, mm-hmm. Prostě mám jako, jako, mě by upřímně jako asi dělalo problém být jako podnikatel, který má firmu, která prostě má tu jako konkurenci, se kterou jako jdou mm. prostě na život a na smrt, protože ví, že na tom trhu se udrží tři, ale jich tam šest mm. a ty ostatní budou muset zkrachovat. Jo? A jako fakt bych to nechtěl dělat, protože mi to vůbec nesedí. Mám to štěstí, že jsem v branži, ve které se ozví. Jako... Přesně tak, tudíž já můžu jako a dělám to velmi často doporučovat lidi, protože vím, že v téhle konkrétní oblasti mm. se orientují líp než já, tudíž proč jim tu příležitost mm. nedat, jo. Když vím, že Ludská Habartová se zabývá speciálně sociálníma médiama pro restaurace a přijde za, mě, za mnou restaurace, tak ji pošlu za Ludskou, mm. protože to dává smysl. Jo? A takových příkladů je prostě celá zada, mm. dělám to rád a, a ono to jako vypadá to, že to jako funguje obou strany, jo? Mm. Takže jako i kdyby to člověk dělal v úvozovkách z vypočítavosti, jako budu doporučovat lidi, protože mm. mě to vrátí, tak ono to tak asi bude. Jo. Mm-hmm. Ale já to beru prostě jako přirozenou věc, kterou bych dělal jako kdykoliv v jakékoliv pozici. A to si myslím, že je prostě nějaké jako osobnostní nastavení, tak jsem byl vychovaný mm-hmm. a nikdy jsem nad tím nějak extra moc nepřemýšlel.
1: Uh, to je krásná myšlenka, díky za ní. Uh, já bych se od toho dostal možná i trošku k těm sociálním merím, je jasné, že prostě těch přístupů, které se prosazují, jak by měl profesionál zprávovat svoje profily, těch pohledů je hodně. Mě zajímá tvůj, jak jak třeba ve stručnosti, kdybys mohl nastínit ty sítě, které aktivně využíváš a k čemu? Jako co, jak, kdybys měl říct krátká asociace, Google+, Plus, to a to. LinkedIn, to a to, no. Jakoby, s čím to máš asociované? Já
0: teda musím přiznat, že si myslím, že moje sociální sítě osobní jako na tom nejsou nijak extra dobře. No. Spousta jako kolegů to dělá líp a jak se někdy říká, jako že Kovázová kobila chodí bosa, tak tady to docela, docela platí. Pro mě je a Facebook prostředím, kde komunikuju s širším okruhem známých a dělám to taky tak, že mám vlastně všechno, co dávám na Facebook, 99% toho dávám veřejně. Mm. Protože beru, že jako je to nejjednodušší strategie a nepřemýšlet, co sdílet s kým. Když to dávám veřejně, tak to prostě jsou věci, za které se nestydím a můžou je vidět všichni. Mm-hmm. Je to do značné míry osobní. To znamená, stejně nejvíc jako lajků budou mít fotky mé dcery, mm-hmm. a, ale nemám s tím v zásadě problém. Doufám, že až ona vyroste, tak s tím ne, nebude mít problém. A Twitter je pro mě médium, kde nejsem příliš aktivní, spíš ho používám na získávání informací mm-hmm. a aktivním se stávám primárně a v případě třeba konferencí že se mm-hmm. snažím tweetovat z konferencí, mm-hmm. na kterých se nějak jako podílím, nebo jsem tam, nebo přijde mě, že by to mohlo být zajímavý pro to moje publikum. Google+, nepoužívám, to jsem mm-hmm. nějak jako trošku vzdal. A LinkedIn je pro mě primárně, jako vidím ten rozdíl v tom, že ačkoliv se to, myslím, teďka jako začíná měnit, takže je otázka, jako, jak to bude třeba za rok, tak dosud podle mě platí, že zatímco na Facebooku naprostou většinou času trávíme na té v tom newsfeedu, čili v tom hlavním uhum. poli všech zbíhajících se statusů. V případě LinkedInu naprosto většinu času trávíme na jednotlivých profilech uhum. a ten feed tam až takovou roli nemá. Proto jsem vlastně jako ten LinkedIn málo jako ve smyslu toho, že bych tam poustoval. Ale jak to vidím třeba u tebe, jak ty tam, ty tam se aktivní a některý další lidi, tak si myslím, že se to mění. A tím, jak na Facebooku ta konkurence ve smyslu jako získání pozornosti je větší a větší, tak pro ty profesněji zaměřené obsahy mm-hmm. bude ten feed na tom LinkedInu lepší. A on se taky ten LinkedIn sám v tomhle ohledu podle mě mění trochu jako do toho Facebookového směru. Mm-hmm. V tom smyslu, že ten newsfeed, i třeba to, že dneska už se dají, jako dá se ta inzerce dávat právě i do toho newsfeedu takže to, to bude krok, kterým ten LinkedIn se bude, nebo směr, kterým se ten LinkedIn bude ubírat a v tu chvíli jako větší aktivita na něm ve smyslu přidávání příspěvků
1: bude určitě dávat smysl. Mm-hmm. Super, moc děkuju za tohle schrnutí. Já navážu tím takovým příběhem, já když vlastně jsem tě poznal, já jsem si říkal, ten kluk snad nedá mobil z ruky, jo. že v té době mi přišlo, dneska bych řekl, že už ho používám dost podobně jak ty. Ale uh, ono obecně sociální sítě je to věc, která poměrně vede k člověka k opakovanému vracení se a trávení času vlastně tím, že člověk prochází uh, podobně jako dříve se surfovalo od nikud do někam. Tak dneska bych řekl, že tuhle tu roli plní sociální sítě. Chtěl jsem se tě zeptat uh, znamenom tomu, že pro tebe to, to pracovní prostředí. Uh, jestli to by se podařilo najít časem ten balans, kdy nemáš pocit, že prokrastinuješ, že plítváš ten čas, ale že skutečně uh, ho využíváš nějak efektivně? A pokud ano, tak uh, jak, co, co jsou kroky, které tě k tomu dovedly? Nebo co máš nějaké zásady třeba při použití těch sítí? Uh, já si myslím, že ono to
0: jednak člověka, člověka hodně ovlivní ten kontext, ve kterém se pohybuje. To znamená, pokud jako, pokud víme, <laughs> že prostě je tady tolik a tolik jako pracovních úkolů, který je potřeba splnit do nějaké konkrétní chvíle, tak čas na prolízání statusu na Facebooku prostě není. Mm. A, a může, to, může to prostě být jeden z těch podstatnějších momentů. A s způsobem si myslím, že mě docela jako naučilo, naučila moje dcera, a kterou, které jsme museli vzít iPad, protože na něm prokrastinovala až moc. <laughs> A ne, tak jako ono jako je to vidět, jako u těch menších dětí, jak ten jako, tablet má jakou magickou moc, přitahování pozornosti jak když si člověk uvědomí, že vlastně jako a, tohle je takový můj mini obraz, ale já dělám safra to tež, jo? Mm. že jsem prostě přilepený na tom mobilu a jedu, tak, a, tak je to minimálně to člověka, jako donutí se na tou konzumací v, mm. těch obsahu nějak zamyslet. Myslím si, že se mě to dá střídavě úspěšně. Rozhodně bych yeah. se nepovažoval za někoho, kdo to vyhrál a má to jako nastavení dobře. Ale... A, a myslím si, že jako určitá míra prokrastinace je zdravá. Protože zase jako kdyby ta, a, ta možnost... A, nebo jako pořád vnímám svoji práci jako a, do, v určité části jako kreativní záležitost. Mm-hmm. Tudíž nechávat se náhodně ovlivňovat jako s celé nesouvisejícíma mm-hmm. obsahama je, jako to, to potvrdí jakýkoliv. Čili dávkuješ si
1: drogu v bezpečných dávkách. Snažím
0: se, <laughs> snažím se, ale jako zase, no, nejspíš by to jako úspěšnost tohohle počínání by posoudili spíš lidi v mém okolí a
1: nevím, nevím, jestli to mě <laughs> A Ano, moc děkuji. Pojďme úplný úplně závěr. Já se vždycky snažím uh, závěr toho rozhovoru zaměřit na lidi, kteří se třeba rozhodují kariérně, kterým jsme se vydat. Uh, uvažují třeba o tom, že by šli dělat do sociálních médií, pod mě jako třeba dříve někdo uvažoval o klasických médiích. bych měl se podívat na ten svůj obor trošku z nadhledu, z takového metapohledu, co si myslíš, že by měl člověk, který do tohohle oboru vědět, co bys třeba vám mu poradil, jestli Uh, to myslí vážně. Já si myslím, že, že
0: jako pozád platí, že tady si jako těch příležitostí je hodně, to znamená jako určitě to je zajímavá košance. Jako šance uh-huh. a doporučil bych těmhle lidem nedávat prostě na první dobrou, jo jako a právě proto, že je velmi snadný jako nějakým způsobem uh-huh. uspět, tak si myslím, že spousta lidí si dává jako velmi nízkou laťku. Uh-huh. A pokud chcete být jako fakt dobří, tak prostě byste měli na sobě makat, přestože je jako velmi snadný úspěch, tak mm. makajte jako kdyby to bylo těžký a ta konkurence byla mnohem větší. A určitě vidím jako problematický to, že ty lidi buď nemají prostě jiný moc přehled, než to, co si četli všichni všude. A zároveň je pravda, že celá kvalita těch zahraničních zdrojů většinou taky za moc nestojí. Jo? Mm. To znamená jako to, že Čtu pět anglických blogů, mě nevytrhne, protože ty můžou být stejně špatný jako ty český. Mm-hmm. A, nebo i to může být obráceně, že ty český jsou lepší než ty anglický. Ale a, prostě snažit se vždycky přicházet s nějakým kreativním řešením. A myslím si, že je dobrý, aby si ty lidi a, uvědomili, že dělat dobře sociální média pro nějakou firmu znamená té firmě fakt rozumět. Mm-hmm. A snažit se jí prostě pochopit do důsledků. Není to něco, co se dá prostě, nebo jako ano. Když to dělám na první dobrou, tak si to můžu udělat jako šablonu a házet to prostě, jak hmm. to napadne. Ale ten rozdíl mezi dobrou a skvělou kampaní bude hmm. většinou v tom, jestli mám fakt insight, jestli jsem se té firmě snažil porozumět jako dovnitř a musím si taky ty klienty hodně umět vybírat. Hmm. A, a pak bych si myslel, že určitě... Poslední věc, jo, Že je a nutný to mít fakt jako No to, to passion, čili jako být do toho nadšený a fakt mm. to chtít dělat. No, nedělat to jenom kvůli tomu, že je to teďka trendy, ale protože mě k tomu jako něco jako opravdu budí. A tady u téhle práce je to podle mě extrémně jako poznat. Mm-hmm. Jsem... Tak.
1: Adame, moc děkuju uh, za skvělý rozhovor. Uh, díky, že jsi s námi podělil o všechny tyhle myšlenky. A přeju ti teda, aby jsi na volné noze vydržel až nějakou dobu. Protože lidé, kteří jsou na volné jsou často aktivní i v tom sdílení ven, takže u tebe to vidím hodně. A díky, že jsi našel čas a že jsi nás pozval k sobě domů a velice si toho vážím. Děkuji. Já děkuji moc za rozhovor.